0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes mardi 7 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je sors d'un petit coup de froid, donc euh, je parle encore peut-être un petit peu du nez. J'ai peut-être la gorge qui va racler un petit peu, donc je suis désolé. Ce coup-ci, je n'enregistre reste, pas en voiture, parce qu'il y a fois, c'était un peu pourri malgré tout. Donc, on fait ça en voiture. Et aujourd'hui, je suis content, je suis très content. Euh, je suis satisfait, je suis euh, heureux, peut-être exagéré, mais au moins, euh, petit plaisir simple dans la vie. Qui fait que... Euh, je suis hyper positif et hyper enthousiaste euh, pour deux raisons. Alors, en fait, c'est, c'est, c'est pourquoi je suis content Je vais vous partager ça dans cet épisode, bien évidemment. Et en fait, ça concerne uniquement des choses geeks et tech. Donc, euh, c'est pas du tout des. Ça va pas être de la philosophie, ça va pas être du, du bien-être de soi-même. Quoique il y en a un des deux, c'est un peu lié pour le bien-être. Euh, bref, c'est. Ça reste du côté cast euh, comme comme d'habitude. <coughs> Voilà, je commencé à tousser et en même temps, je vais boire un café. Comme ça, je vais essayer d'hydrater la gorge au fur et à mesure pour éviter que ça racle trop. Bon petit café. Alors, euh, de quoi je vous parle aujourd'hui En fait, de deux choses, donc euh, deux sujets différents, mais tous les deux qui m'ont euh, enjaillé. La première, ça va faire un peu de domotique. Euh, évolution de mon système domotique à quelque chose que j'avais laissé tomber depuis un moment et j'ai partout trop regardé. Enfin, bref, donc, euh, qui est arrivé, et, enfin, que j'ai découvert euh, ce week-end et qui fonctionne super bien. Et deuxième truc, c'est l'impression 3D. On va commencer par euh, la partie domotique tout simplement euh, puisque donc, j'ai un système domotique depuis très longtemps avec Home Assistant Alors, euh, en ce moment c'est Home Assistant qui pilote le système domotique je suis passé par différentes étapes euh, Jidom avant euh, j'ai même oublié le nom c'était Idomus bref j'ai fait plusieurs tests et notamment dans mon système domotique voire même maintenant principalement euh, Bon, là, principalement, ça va être ça, on va dire, en dehors des lumières, c'est la partie du cha... pilotage du chauffage. Donc, j'ai déjà expliqué plein de fois, mais je vais quand même réexpliquer. Euh, ma maison est équipée de chauffage électrique classique. Et en fait, au niveau du tableau, de... tableau électrique, j'ai installé des... des relais qui permettent de faire « on-off » sur euh, ces radiateurs. Donc, les radiateurs sont allumés en permanence. Ils sont configurés sur euh, maximum dans température, donc thermostat au taquet sur chaque... Euh... Enfin, ce n'est même pas un thermostat. Donc, la puissance, en fait, au maximum. Et je, donc au niveau domotique, l'idée c'est de dire, bah, j'ai un capteur de température euh, qui est chez moi, la sonde Netatmo, et la sonde me dit, bah, j'ai 19 degrés, je lui dis, je veux 20 degrés, et si, tant, que je pas ver, tant que je ne suis pas arrivé au 20 degrés, bah, le radiateur chauffe, les radiateurs chauffent. Dès que j'arrive à 20 degrés, les radiateurs se coupent, voilà. C'est le principe euh, très binaire du fonctionnement du chauffage électrique que j'ai chez moi, domotisé. Alors sur JDOM, il y avait un plugin qui était payant, que j'avais pris à l'époque, qui permettait en fait de, de, de configurer ce thermostat en prenant en compte l'inertie des radiateurs, en prenant en compte également la température extérieure, en prenant en fait un, un module qui, a, qui, en fait, qui apprenait au fur et à mesure, de manière à gérer au mieux ces on-off et de lisser les maximums de pics de température ou de baisses de température. Puisque si on fait du on-off et vu que c'est des radiateurs électriques, il y a toujours une, une inertie qui a, qui a lieu et on n'a pas une température constante. C'est vraiment, tiens, j'ai trop chaud, tiens, j'ai trop froid. Et donc la température cible, eh bien, elle se trouve entre les deux au moment où ça chauffe ou au moment où ça baisse. Donc euh, en termes de confort, ce n'est pas excellent, excellent, excellent. Mais bref, depuis que j'avais un Assistant, euh, j'avais trouvé que comme ça comme solution. J'avais trouvé une, donc ce module-là, euh, même si c'était par ligne de code de mémoire. Je ne sais même plus comment j'avais fait. Et bah, ça faisait le job, mais moins satisfaisant qu'avant sur JDOM et là, ce week-end, euh, sur le site, euh, sur le blog KHM, qui est notamment branché à tout ce qui est euh, NAS et consorts, mais euh, qui parle de temps en temps de assistant, en fait, il, il a tout un tuto comment automatiser son chauffage électrique. Donc euh, ça passe de l'installation des modules, ça passe par les détecteurs de portes, d'ouverture de portes et de, et de fenêtres, pour pouvoir justement dire quand les fenêtres sont ouvertes, ben, tu arrêtes de chauffer. Bref, avec les différents, toutes les différentes étapes. Donc tout ça... Moi, je l'avais déjà, et en fait, il parle d'un module, donc d'un plugin sur Home Assistant, qui s'appelle. Alors, c'est pas le plugin, c'est pas Home Assistant officiel, c'est HACS, c'est Community Store de mémoire. Donc, c'est les plugins qui sont faits par des, par des passionnés, qui sont passionnants. Et donc, ce plugin s'appelle Versatile Thermostat. Et en fait, ce plugin, euh, donc, j'ai installé. J'ai juste installé ça, en fait, par rapport à toi, c'était déjà installé. Il me demande rapidement quelle pièce je veux faire. OK, Quelles sont les la prise de temps oh, C'est très, très simple. Hein. Est... Avec quoi je prends la température Donc, je lui dis, bah, c'est mon état de mots, euh, la sonde d'état de mots. Très bien. Quelle est la température extérieure bah, La sonde d'état de mots extérieure également, qui fait partie du... du... de du... la station météo. Je vais y arriver. Et après, il me dit, bah, quels sont les radiateurs qui sont euh, inhérents pour chauffer la pièce Et donc, moi, j'ai trois radiateurs. C'est En fait, c'est la, la pièce du rez-de-chaussée, enfin... Euh, c'est salon, salle l'a manger, cuisine ouverte enfin bref, entrée c'est une grande pièce ouverte donc je dis, bah, c'est, 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 ce sont ces trois radiateurs qui font ça ok très bien, après il y a plein de paramètres qu'on peut ajuster, euh, j'ai touché à rien d'autre j'ai dit ok 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 et j'ai lancé ça donc ça c'était samedi et en fait depuis samedi euh, j'ai l'impression, alors j'ai pas l'impression euh, le, j'ai, j'ai constaté qu'il y avait moins de pics de chaleur et moins de baisse de température et également euh, en regardant cette impression en regardant la, la courbe de température sur le euh, Netatmo donc en fait sur la sonde, il y a également un comme un, un, un historique de cette sonde, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de variations, voire très peu de variations. Alors, extérieurement parlant aussi, le, 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 la météo est assez stable. C'est vrai que je n'ai pas des gros pics de température aussi bien en chaleur qu'en baisse depuis ces 2-3 jours. Donc, euh, ça peut varier également. Mais premier, euh, premier résultat, on va dire, de, de perçu, déjà, c'est beaucoup plus confortable. Et il n'y a plus ce côté, il fait très chaud, il fait très froid. J'enlève un gilet, je remets un gilet. Par rapport à ces variations, je vous explique au départ. Donc, hyper content. C'est gratos en plus. Donc c'est topissime. Et en fait, en regardant un petit peu le, le, le fonctionnement, enfin en regardant le fonctionnement, en regardant si ça fonctionnait bien surtout, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'allumait pas les trois radiateurs en même temps. En fait, il alternait les radiateurs. Et quand je vais un peu dans, les, dans l'historique des radiateurs, effectivement, il fait, c'est des petites pics. Rallume un peu celui-ci, allume un peu celui-là. Euh, coupe celui-ci, coupe celui-là. Donc en fait, il régule en permanence ces, ces radiateurs. Je, je ne sais pas s'il si y a un, une, comment, une, un algorithme qui apprend qui comprend en fait, qui s'ajuste au fur et à mesure là-dessus, mais dans tous les cas, ça fait le job. Et jusqu'à maintenant, j'avais jamais pensé à ne pas allumer les trois radiateurs en même temps. Alors moi, je faisais du on-off sur les trois radiateurs. Enfin, je faisais, c'est le truc qu'il le faisait, mais en gros, c'est toujours du on-off sur les trois radiateurs, et même Jidom faisait ça. Tandis que là, il va piocher sur les trois radiateurs sans savoir en plus. Enfin, sans savoir. En fait, il fait ça de manière un peu à l'avec, parce que je lui ai pas expliquer où était, comment étaient configurés les radiateurs par rapport à la sonde et par rapport à la dimension de la pièce, ça, il n'en a aucune idée. Donc, il, va, il, va, il se démerde, quoi. Il se démerde et ça fonctionne super bien. Donc, si vous avez un assistant, si vous avez des radiateurs connectés, etc., enfin, ou des trucs connectés, allez faire un petit tour de Versatile Thermostat, donc c'est HACS, donc il faut installer la partie HACS. Il y a plein de tutos sur YouTube qui vous expliquent comment faire. Et franchement, c'est topissime. Euh, ce qui me reste à faire, c'est remonter cette, ce thermostat sur... Euh, euh, ça s'appelle sur maison, donc sur Apple HomeKit de manière à pouvoir avoir cette commande intégrée sur les appareils Apple qui pilotent la maison et de manière à pouvoir faire, parce que par que je suis obligé de passer par un assistant, ce qui est un peu euh, chiant quand je ne suis pas là pour les autres personnes de la maison qui, utilisent, qui veulent modifier la température, bon voilà, donc ça je suis hyper content, je suis hyper satisfait euh, parce que ça me Alors, je vous dis, ça fait un moment que j'avais, j'avais ce truc là, ce, 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 ce projet là de dire de mieux gérer le chauffage via des trucs connectés enfin via HAC, enfin via Home Assistant je vais y arriver mais ça faisait un moment que je ne m'étais plus posé enfin plus posé la question dessus et là via ce, ce blog et ce tuto là qui tombe à point nommé et eh ben je suis content je suis content je suis content je suis content donc ça voilà, c'est un truc qui m'a rien coûté hein. aucun 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 euh, ce coup-ci j'ai rien dépensé pour faire ça juste aller configurer le truc installer et puis trois euh, clics et, et en voiture Simone donc ça c'est le premier... Alors parce que tout est déjà prééquipé, bien évidemment. Et euh, ça, voilà, donc c'est mon premier point, je suis content. Et deuxième point, donc c'est l'imprimante imprimante 3D, impression 3D. Euh, alors impression 3D, comment je vais vous faire ça Donc j'ai une imprimante 3D, c'est ma troisième imprimante 3D que j'ai... Enfin, je ai pas trois c'est la troisième génération que j'ai depuis un petit moment. Euh, celle-ci, donc c'est la Artillery SideWinter X2, que j'ai depuis, je crois que ça va faire deux, deux ans. Ouais, ça va être ça. Ça fait à peu près deux ans, un an et demi, deux ans, et sur laquelle je suis très très content parce que c'est, ça, ça marche super bien. Enfin euh, bref, j'en suis content. J'en suis très content. Et j'ai déjà eu quelques problèmes malgré tout parce qu'une imprimante 3D, ben, ce sont des, de la mécanique, c'est des éléments électroniques, ça chauffe, euh, ça vibre. Euh, donc automatiquement, au bout d'un moment, ben, ça commence à ne pas aimer. Et euh, j'ai déjà eu une première problématique qui était... La sonde de... Enfin, ça voulait pas plus imprimer parce que la sonde de température, donc la sonde de la tête d'impression, indiquait moins 15. Donc, avant de, quand vous allumez l'imprimante, vous avez en fait votre température de, de, de plateau et la température de la tête d'impression qui s'indiquent. Et bien évidemment, le but de l'imprimante, c'est de faire chauffer les deux, notamment la tête d'impression, ça monte à plus de 200 degrés de manière à faire fondre le plastique. Donc là, par défaut, quand vous allumez votre, votre imprimante, il est censé prendre la température ambiante puisque la tête ne chauffe pas, mais à moins 15 c'était pas la température ambiante de la pièce parce que ça se donc il euh, y avait un défaut alors j'avais regardé un petit peu les tutos pour essayer de trouver la, la cause, donc il y avait plein de possibilités de, 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 de causes possibles on va dire par rapport à ça notamment la carte mère qui aurait lâché, notamment un composant de la carte mère qui aurait grillé, notamment ici ça et ça, et en fait tout simplement c'était la, la nappe donc la nappe la connexion qui part de la carte mère qui arrive jusqu'à la tête d'impression euh, non c'était pas celle-là, c'est l'intermédiaire, enfin bref on s'en fout donc il y a plusieurs nappes qui font, qui font les liens euh, les unes avec les autres, il y en a une qui avait, qui avait pris un, un Starb, euh, donc c'est des nappes très plates très fragiles apparemment mais juste en changeant la nappe, eh ben, c'était reparti comme en 14 donc ça m'avait coûté peut-être euh, la nappe je suppose, même pas 10 euros de mémoire donc j'étais content, c'était reparti comme en 14 et puis en fait une imprimante 3D, il faut savoir également que la tête d'impression c'est, euh, c'est une buse euh, sur laquelle donc, sort le plastique et qui au bout d'un moment euh, c'est inconsommable en fait, il faut la changer <coughs> Pardon, et en fait ce consommable j'avais jamais changé pour une simple et bonne raison c'est que sur la précédente imprimante, j'avais commencé à changer ces consommables, et plus j'ai changé, moins je m'en sortais. C'est à dire qu'en fait, euh, à chaque fois que je la démontais, que je la remontais, ça fuyait, enfin le plastique sortait pas que par la tête, j'avais mal serré, et après au-dessus, vous avez un le corps de chauffe qui était mal serré également. En fait, c'était, au niveau ajustement, c'était hyper chiant. Et comme j'ai peu de patience, ça ne le faisait pas. Et plus je passais de temps là-dessus, plus ça m'énervait et moins ça me, ça me plaisait. Donc là, le, le, le truc, je me dis surtout j'ai essayé de ne pas la changer, euh, le moins souvent, de manière à ne pas être embêté. Et puis, un autre coup, j'ai eu un autre problème de température à nouveau. Et là, en fait, c'était le, la sonde, donc la petite sonde qui se trouve dans la, dans la sonde de la tête d'impression, euh, qui avait lâché, euh, qui ne fonctionnait plus. Donc, j'en avais trouvé d'autres... Alors pas exactement les mêmes, mais d'occasion, enfin deux cases, non, pas d'occasion, mais des compatibles. Plutôt, donc je l'avais, je l'avais changé, j'avais dû bricoler parce que ce pas les mêmes prises, donc j'avais dû faire un coup de soudure, enfin bref, un, un petit bricolage à et tant, mais ça avait fonctionné, j'étais plutôt content. Et puis voilà, et puis là, il y a quelques temps, donc depuis le mois de... Ouais, on va dire que c'est le mois d'avril, novembre-mai, on est quand On est novembre, donc avril-mai. Dans ces eaux-là. J'ai voulu lancer une impression. Euh... Alors, déjà, les impressions commencent à déconner en termes de qualité d'impression. Et puis, à un moment donné, l'impression, je voulais lancer une impression et, et là, il ne se passe rien. C'est-à-dire que le, 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 l'imprimante ne se met pas en route et ça commence à chauffer fortement. On sent une odeur de brûlé et puis ça commence à fumer au niveau de la tête d'impression. Donc, je l'avais arrêté. Je dis, il faut que je m'en occupe. Et puis, je ne m'en étais pas occupé depuis un moment. Donc, je me suis remis la euh, semaine dernière. Donc, en fait, ce que j'ai détecté, c'est que. La température donc, euh, qui indiquait la, donc la, le, le principe de l'imprimante, pardon. Donc, l'imprimante se, se, euh, s'initialise. Ensuite, euh, elle va chercher ses niveaux de manière à être le plus proche possible du plateau. Ensuite, le plateau se met à chauffer, selon la consigne qu'on lui a donnée. Euh, c'est 60-65 degrés euh, selon la consigne qu'on donne. Et puis après, c'est la tête d'impression qui se met à chauffer. Et dès que la tête arrive à la température cible, donc on va prendre l'exemple, ça arrive à 210 degrés. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça dépasse 210. À ce moment-là, la température redescend. Et là, ça remonte à 210, et à ce moment-là, l'impression commence. Donc ça va chercher le plus haut, ça redescend, ça se recalibre, et ça se lance. Et là, en l'occurrence, ce qui se passait, c'est que la température montait, 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 ça redescendait, ça remontait, ça redescend... Enfin, le, le, le capteur du moins l'indication que ça donnait, et il ne se passait rien, et ça commençait à fumer, et ça cramait énormément. Donc en fait... Euh, le, et puis j'avais des variations de température qui étaient très bizarres. genre ça montait à 200, 210, ça redescendait à 180, 160 d'un coup, puis 240, puis ça redescendait à 180. Enfin, ça peut pas prendre 60 degrés en deux secondes. Donc j'ai eu un très gros doute en me disant bon bah ça, enfin donc j'ai dit donc j'ai une problématique de capteur de température qui est pas bon. Donc plusieurs possibilités. Soit c'est le capteur qui est dans la dans la sonde. Enfin, qui est dans le cours de chauffe, pardon, la sonde qui est dans le cours de chauffe, soit après c'est de nouveau des, des nappes, soit la carte mère qui a, un, qui a pris un starb Donc j'ai commencé à regarder un petit peu, à enfin, réfléchir, à tête reposée, et en fait je me suis dit, bah, comme la sonde que j'avais installée, j'avais bricolé dessus, j'avais soudé la, les, les, les fils électriques de la sonde... Pour avoir la bonne prise, parce que c'était celle que j'avais achetée, n'était pas là avec la bonne, euh, la bonne prise pin, en fait, qui va se mettre sur le, sur le module électronique. Je me suis dit, ça tombe, vu qu'en termes de soudure, je suis une quiche, ça tombe, ça s'est dessoudé, où il y a un faux contact, ce qui fait que ça chauffe, ça ne chauffe pas, le, le niveau de température était erroné. Donc je me suis dit, bah, je vais la démonter. Et puis, comme j'avais d'autres d'avance, je vais voir si les soudures sont bonnes. De toute façon, j'ai d'autres têtes de température, enfin, d'autres sondes de température d'avance, éventuellement, je la change. Et en fait, en voulant la démonter, enfin, en la démontant, sur le fond en fait qu'elle tenait absolument pas dans le logement qui est prévu pour. Donc en fait dedans vous avez un petit logement cylindrique sur lequel vous allez insérer votre sonde, vous avez une vis pour resserrer l'ensemble et l'ensemble ne bouge pas, sauf que là la, la sonde, alors je ne sais plus comment j'avais fait à l'époque, mais bref la sonde de température était, pas, était dans le logement mais elle n'était pas maintenue par la vis, donc en fait elle se baladait dedans. Donc en fait elle faisait pas office du tout de… elle n'était de, de <rire> ben, pas, pas précise quoi. Donc, euh, j'ai voulu mettre une autre sonde, mais c'était, même, fin, c'était la même série, donc ça ne rentrait pas dedans. Puis, euh, je me suis dit, ça ne va pas le faire. En plus, entre temps, vu que la, la buse avait monté fortement en température, donc il y avait plein de trucs cramés dessus, pff, du plastique, du PL a fondu, euh, la tête qui était déjà pas bonne. Euh, bon, Et j'ai regardé sur Internet si je pouvais commander une, la sonde officielle, celle qui était recommandée pour euh, l'artillerie, euh, cette euh, d'artillerie c'est winter. Je vais sur le site d'artillerie, rupture de stock, parfait. Je vais sur Amazon, rupture de stock, parfait. Après, il y avait sur AliExpress, mais dans des délais qui sont. Euh, euh, voilà, je n'ai pas de patience, j'avais dit non, on ne va pas attendre trois semaines à moi. Je veux quand même résoudre ce problème. Donc après, je me suis dit, bah, éventuellement, je change directement la tête d'impression. Pareil, il y a été artillerie euh, indisponible. Donc j'étais sur Amazon, et sur Amazon, je trouve une tête d'impression complète. Donc c'est veut dire dedans, vous avez euh, tout, est, tout déjà monté. Et vous avez juste à tout démonter, mettre les deux prises qui vont bien. Puis en voiture, Simon. Donc j'ai reçu ça euh, pas plus tard qu'hier. Je me suis mis à faire ça euh, hier, soir et, hier soir. Et en fait, bah, ça fonctionne amplement. Alors déjà, je suis content parce que j'ai réussi à démonter remonter sans rien péter. D'autre part, dès que j'ai remonté et que j'ai fait mes tests de température, ça fonctionnait nickel. De ce fait-là, j'ai une tête d'impression qui est toute neuve. Et en plus, j'ai même pas eu besoin de régler mon niveau de plateau. Enfin, de refaire la, le parallélisme, j'ai tenté une impression directe et euh, peut-être que vous l'entendez derrière et ça fonctionne nickel. Donc je suis aux anges. Alors ça m'a coûté 20, euh, 20 balles, 22 euros sur Amazon la, la tête d'impression complète. Mais par rapport aux emmerdes, etc., je suis plutôt content et je pense que je vais euh, regarder sur AliExpress si j'en prends pas quelques-unes d'avance. Parce que c'est moins chiant en fait que de tout démonter. Alors euh, démonter que la tête d'impression. Alors la buse d'impression en fait ça coûte, euh, ça coûte pas cher, hein, ça coûte juste la buse. Euh, 1, 2 euros sur le modèle, etc. Mais il euh, y a tellement de modèles différents, tellement de pas de vis différents, tellement c'est, c'est, pff, c'est chiant. Et à chaque fois, je vous dis, euh, quand je pensais à démonter ça, ça partait un peu cacahuète. Donc, vu le, vu le nombre d'impressions que je fais d'un autre côté, euh, j'ai besoin d'y changer trop souvent. Mais euh, l'histoire de la tête d'impression qu'on change complètement, alors, <rire> autant changer l'imprimante, vous allez me dire, mais non, c'est quand même... Enfin euh, voilà, moi je suis content. J'ai changé mon truc, j'ai une tête d'impression toute neuve, toute belle, toute propre. Euh, et ça fonctionne et euh, ça reparti comme en 14. Donc c'est pour ça que je suis content aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis content. Voilà, c'était mes deux points de. Ça vous fait une belle jambe. Hein c'était mes deux points de mes deux points d'actualité du côté cast du jour du moment. Point information, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, j'ai sorti un podcast concernant les Legos qui s'appelle Bric en Vrac. Oui, je crois que j'en avais parlé. Le deuxième numéro est sorti pas plus tard que vendredi dernier, donc on était le 2 3 novembre. Donc le 3 novembre. Euh, celui-là, il partent sur le comment bien acheter ses Legos. Alors L'enregistrement était compliqué parce que c'est la, la gorge grattait fortement, je toussais beaucoup, donc c'était que des coupures. Coupures que je ne fais absolument pas sur Coticast. Euh, vous l'avez déjà remarqué. Et puis, j'étais content parce que ce week-end, euh, samedi ou dimanche, l'épisode était 87e au niveau du classement des podcasts loisirs sur euh, Apple Podcasts. Et je dis, ouais, super euh, Hier, il était 199e. Oh, moins bien. Non, ouais c'est ça, dimanche soir, 139e. Euh, hier, et lundi, 199e. Et là, il est sorti du classement. Ouf. Bon, c'est pas grave, c'est le deuxième épisode. Puis, je ne fais pas ça pour, pour être en tête. Mais j'aime bien regarder un petit peu les scores, malgré tout. Pour savoir s'il y en a qui écoutent. Je pense que pour l'instant, j'ai peu d'écoute. Mais... C'est comme ça et euh, ça va bien. D'autant plus que, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, ce que, j'imprime, ce que j'ai voulu imprimer à l'époque sur l'imprimante, où elle avait planté, là, ce que je réimprime, c'est un support pour accrocher euh, des Lego au mur. <rire> oui, parce qu'en fait, des Lego, il y en a de plus en plus dans le, dans le bureau, ce qui me sert de bureau. Enfin, c'est une chambre d'amis à la base, mais maintenant, c'est plus une chambre d'amis, c'est mon bureau. Et donc, il y a de plus en plus, et euh, il va falloir que je les mette un petit peu, que je les range, je les mette en hauteur. D'une part pour les chats et d'autre part pour que ce soit joli en termes de collection. Bon voilà, vous savez tout. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes venu jusqu'au bout, ben vous êtes courageux. Euh, Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Et puis voilà, ciao!